0: 97 de cada 100 personas en el mundo tienen una vida que no les pertenece. Y solo 3 de cada 100 ha logrado superar los 3 obstáculos que bloquean el éxito sagrado. Con este video sabrás cómo lo hacen y no es lo que te imaginas. Este episodio está basado en hechos reales y los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger su identidad. Obstáculo número 1. Creer que necesitas esforzarte más porque no eres suficiente. A 77 de cada 100 personas en el mundo les dijeron que la mejor manera de tener éxito y sobrevivir es nacer, crecer y obedecer a sus mayores en todo. Para estudiar una carrera universitaria para garantizar que no fracasen. Conseguir un trabajo de 8 a, .m. a 6 pm que termina siendo de 8 am a 12 pm. Tener un auto nuevo y renovarlo cada año. Casarse con una pareja que es atractiva. Tener hijos ir de vacaciones una vez al año y ahorrar para el retiro. También les dijeron que para ser aceptados y brillar en sociedad tienen que ser de una manera, vestirse de cierta manera, comportarse de cierta manera y por lo tanto si quieren ser más exitosos lo único que tienen que hacer es esforzarse más. Y si crees que te sientes identificada con el obstáculo número uno espera escuchar el siguiente obstáculo. Partimos de que el éxito social se centra en tener a plenitud mientras que el éxito sagrado se centra en ser a plenitud. Desde los cero hasta tus primeros siete años de vida, eras como una esponja que absorbe toda la información que define el 81% de la personalidad que te acompaña a lo largo de tu vida adulta. Lo que quizás no sabías es que esta información es una programación que se pasa a través de tus padres o las personas que te criaron de generación en generación. Esta programación ha sido creada por los gobiernos, las escuelas, los medios de comunicación, instituciones de salud y algunas religiones. Es por eso que el éxito social está lleno de muchos tienes que, que los llamamos condicionamientos sociales. Los condicionamientos sociales se encargan de hacernos creer que mientras más nos esforzamos, más merecemos y mientras más merecemos, más tenemos. Y mientras más tenemos, más valemos. Y mientras más valemos, más pertenecemos a la sociedad. Porque si no pertenecemos a la sociedad, no nos sentimos amados. Es así que el éxito social tiene como objetivo hacerte creer que no eres suficiente. El claro ejemplo de vivir en escasez, es decir, con la idea constante de que no hay lo suficiente para sobrevivir. Todo esto genera estrés, ansiedad, depresión, miedo, ira, indignación, y apatía. Y no es casualidad que las personas que viven bajo esas emociones tienen problemas de digestión, presión arterial alta, ciática, cáncer, diabetes, alergias, parálisis, dolores en la espalda, cuello, hombros y articulaciones, nudos en la garganta, sordera, dolor en el pecho, vitíligo, problemas pulmonares, dolor en la cabeza, entre muchas, muchas otras. Y solo por mencionar las más comunes. Y para decir verdad, muchas de esas enfermedades que has experimentado fueron generadas desde tu niñez. Para vencer el obstáculo de creer que no eres suficiente, una de mis herramientas favoritas es la ciencia de la diferenciación o mejor conocida como diseño humano. Es un sistema que se encarga de ayudarle al ser humano a conocerse y comprender cómo está invitado a interactuar con otras personas para que descubra sus dones a partir de sus sombras, es decir, lo que nos hace diferentes. Y aunque en la certificación aprendí todo sobre cómo ayudarte a identificar y eliminar tus bloqueos energéticos, es decir, todo eso que te impide ser tú, Así como conocer tus nueve dones y tus nueve sombras, tu propósito, tu carácter, cómo estás diseñada a manifestar y atraer la vida que has decidido experimentar y muchos más recursos a los que tienes acceso desde tu nacimiento. La verdad, donde más he aprendido es a través de las sesiones personales que tengo con mis alumnas. Cuando les hago las lecturas de su gráfico de diseño humano y claves genéticas para hablar de todos sus potenciales en sesiones de coaching o cuando vienen porque tienen problemas en la relación. Por cierto, para acceder a estas sesiones personales conmigo, en la descripción de este episodio abajo se encuentra el enlace hace de acceso. Muy bien, ahora ya sabes que no necesitas más para pertenecer o para merecer más o para ser suficiente porque ya eres suficiente con todo lo que tú representas. Sin embargo, el obstáculo número dos es creer que necesitas una mente brillante para tomar decisiones. El éxito social privilegia las mentes brillantes, mientras que el éxito sagrado comprueba que todos podemos tomar decisiones geniales cuando sabemos interpretar los impulsos externos y los impulsos internos de nuestro cuerpo. Lorena me platicaba que su pareja Patricia la invitó a ir a una fiesta. Lorena le dijo que no quería ir. A la mañana siguiente, después de darle un sorbo al jugo de naranja en el desayuno, Lorena le preguntó a Patricia cómo había estado la fiesta, a lo que Patricia respondió. Qué bueno que no fuiste. Hubo un malentendido entre unos invitados, hubo golpes y botellas rotas. Es como si Lorena supiera que algo iba a pasar en esa fiesta y por eso no quiso ir. Cuando Patricia la invitó a la fiesta, Lorena sintió en su estómago una especie de vibración como esas que emite el celular y a la vez sintió miedo. Y aunque todo fue casi instantáneo, eso le hizo sentirse incómoda y por eso no quiso ir a la fiesta con su pareja. Estas vibraciones en el estómago son uno de los diferentes estímulos que cada uno de nosotros estamos diseñados a sentir para tomar las mejores decisiones. Pero ¿por qué Patricia no sintió nada de eso? Porque... Lo que no te había dicho es que Patricia traía unas copas encima. Verás, cuando a ella la invitaron a la fiesta, su mente decía «Quiero ir». Pero su cuerpo no respondía. Así que ella bebió creyendo que esas bebidas le iban a ayudar a subir su energía. Pero lo que olvidó Patricia es que el cuerpo apaga la conciencia cuando está bajo la influencia de ese tipo de sustancias. En otra ocasión, Lorena estaba trabajando en su nuevo proyecto de arquitectura. Y Patricia tocó la puerta de su habitación y le dijo Oye Lore, ¿tendrás cinco minutos? Estoy trabajando en la idea para un discurso para motivar al equipo. Solo necesito hablar y que me escuches. No quiero consejos ni opiniones. Solo necesito sacarlo. Lorena se sentó en su cama con la boca cerrada para escuchar a su pareja hablar y después de seis minutos Patricia dijo "Uf, qué bueno que lo saqué, ahora entiendo lo que hacía falta en mi discurso, gracias, por eso te amo Lorena dibujó una sonrisa y siguió con su proyecto Tanto Lorena como Patricia tienen diferentes diseños humanos y han sabido ser pacientes para experimentar cómo pueden convivir en pareja con sus diferencias Que realmente son complementos Recuerda, ni Lorena ni Patricia se toman momentos para reflexionar o forzar un pensamiento. Ellas confían que las respuestas que necesitan para tomar la siguiente decisión les llega en el momento y tiempo adecuado. En otras palabras, pensar no es estar presente estar presente es vivir el momento y vivir el momento es con todos los sentidos que tienes entonces ya sabes que eres suficiente y que no necesitas más y que tampoco necesitas tener una mente brillante para tomar decisiones geniales y solo necesitas escuchar tu cuerpo solo hace falta superar el obstáculo número 3 Creer que ya es muy tarde para despertar Y no vale la pena hacerlo Merlina de 36 años me dijo que quería Que la ayudara a traer de vuelta a su pareja y yo le dije que si su pareja no quería volver Lo mejor que ella podía hacer eran dos cosas Uno, respetar la decisión de su pareja De dejarla Y número dos, reconocer que ella solo es responsable Del 50% de la relación Y si su pareja se siente atraída por ese 50% Va a regresar Número dos, después de unas sesiones de trabajo emocional interno Merlina llegó a la conclusión de que Ya no quería volver con su expareja y ahora quería disfrutar a su hija por más tiempo. Rebeca de 31 me escribió porque se sentía abandonada por su pareja. Ella se levantaba temprano para hacerle el desayuno y él regresaba de su trabajo 12 horas después para jugar videojuegos o para hacer quién sabe qué cosa en el celular. Cuando Rebeca era pequeña fue castigada muchas veces por usar su voz. Por lo tanto, ella no se sentía digna de hablar con su pareja porque sentía que su voz no sería escuchada. Después de unas sesiones, Rebeca comenzó a usar técnicas de comunicación empática y todos los días llenaba su copa de amor propio. Tres días de después la pareja de rebeca dejó su celular en la habitación y comenzaba a hablar con rebeca de planes que tenían juntos en la relación y gracias a esa nueva comunicación dormían calentitos todos los días incluso la pareja de rebeca le pidió que le enseñara a llenar su copa primero tal cual lo hacía ella todas las mañanas y desde ese momento su pareja lo hacía todos los días antes de entrar a la oficina a trabajar. Roxana de 41 años se inscribió a mi reto de cuatro días. Yo les pedí a los más de 200 participantes que me contaran sus historias para poder personalizar el contenido del programa. Roxana me dijo que tenía tres pequeños y uno de brazos que estaba amamantando ella tenía pruebas de que su pareja es infiel y cuando ella quiso hablar con su pareja le decía que ella estaba loca y que necesitaba relajarse. Roxana pidió ayuda profesional pero su pareja le dijo que no necesitaba nada de eso y solo necesitaba calmarse ella no podía financieramente con los gastos de la casa y su pareja no se estaba haciendo responsable roxana con toda esa situación emprendió un negocio que no le rendía frutos por la falta de tiempo y energía roxana volvió a hablar con su pareja y su pareja le decía que ella estaba loca roxana le reclamaba a su pareja sus infidelidades a lo que su pareja le dijo tú estás mal y yo estoy bien yo soy psicólogo cómo me voy a equivocar después de que roxana me platicara todo esto le pedí que asistiera al reto para darle herramientas ella me dijo que no podía porque a esa hora su pareja estaba en la casa y por lo tanto le iba a impedir que tomar el reto por lo tanto ella iba a tener que ver las repeticiones a escondidas y así lo hizo días después roxana me escribió que trabajando en sus emociones y fortaleciendo su carácter para hablar con su pareja tuvo los argumentos y la inteligencia emocional para abordar la situación gracias a esa conversación incómoda que tuvieron su pareja buscó ayuda profesional roxana al ver esta actitud de su pareja decidió darle una segunda oportunidad julieta tenía problemas de presión arterial alta asiática en ambas piernas problemas digestivos y comenzaba a formarse vitiligo. y el común denominador de esos cuatro padecimientos es la falta de poner límites físicos y emocionales así como almacenar una ira y enojo porque se sintió traicionada por uno de sus dos padres o quizás por ambos además de haber sido la hija a la que esta figura paterna la responsabilizaba de todo lo malo que le pasaba a su familia julieta me platicó que su mamá prefería a su hermano menor le daba caricias y palabras de amor cosa que julieta nunca recibió de su mamá le exigía demasiado y y por más que ella se esforzara, su mamá nunca se lo reconocería y era injusta con ella. Todas las parejas de Julieta la abandonaban y llegaban a su casa cuando querían sin pedirle permiso para quedarse. Ella se sentía invadida y cuando quería establecer límites hablando, sus parejas nunca la escuchaban. Julieta sentía un tremendo rencor que le había causado estos males. Es por eso que inició un proceso de unas sesiones para reconciliarse con la niña que nunca recibió amor maternal y solo recibió injusticias. Es por eso que este canal está diseñado para guiarte y acompañarte hacia tu despertar. Julieta roxana rebeca y merlina representan a un sinfín de parejas que alguna vez perdieron la esperanza de que su situación de pareja iba a cambiar y un video las hizo recuperar la esperanza y gracias a que decidieron recibir ayuda hoy han despertado nunca es tarde para recibir ayuda en la descripción de este episodio se encuentra en el enlace de las sesiones personales conmigo también está el enlace para adquirir los libros cursos o talleres en resumen cuando superes la creencia de que necesitas esforzarte más porque no eres suficiente cuando dejes de creer que necesitas una mente brillante para tomar decisiones, cuando dejes de creer que ya es muy tarde para despertar y no vale la pena hacerlo, entonces vivirás en el éxito sagrado. Por eso es que en el siguiente episodio te compartiré la herramienta de cuatro pasos que te va a servir para que tú puedas llenar tu copa de amor propio todos los días. Así que para poder verlo, suscríbete.